0: Ahoj pupičci! vítám vás u 193. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a já jsem vyhlašovala takovou anketu u vás, jestli je lepší mít dlouhé úvody nebo krátký úvody, tak to dopadlo tak nějak vyrovnaně, takže úvody budou střední, prosím vás. A někdo by psal, že ho zajímá, jak se mám. Mám se na nic, protože jsem včera jela na besedu do klaštrice nad Ohří, jako s lidma z Gimplu což bylo teda skvělý, jenomže měla jsem stávat v 6 a nevím proč jsem se zbudila ve tři ráno a pak už neusnula, takže já jsem po nějakých 4 hodinách spánku řídila prostě dohromady asi 300 km odmluvila jsem dohromady tři hodiny besedy, naštěstí to bylo super, já se bála, že ty děti to nebude zajímat že je to nebude bavit a bylo to hrozně fajn, takže to mě potěšilo, ale prostě ten den byl šílený, úplně nejhorší, měla jsem strašné bolesti hlavy a vlastně do dneška to trochu cítím. A tak prostě hele, už jsem stará, jo, na takovéhle věci už prostě jsem fakt stará, nic. Tak to jsem vám chtěla říct, a, ale epizodu nahrávám. Všechno, jako funguje. Vydávala jsem mimořádně epizodu z bonusů o Andrew Tateovi, kterou jsem vlastně natočila už, myslím, někdy v prosinci, ale teď se o tom nějak začalo víc tady mluvit u nás, tak jsem si říkala, že by bylo fajn to vlastně všem dát jako zadarmo, protože si myslím, že tohle téma je důležitý a když třeba vy jako rodiče najednou zjistíte, že vaše děti tohohle člověka vzývají, tak aspoň budete vědět, o co jde. Tak, uh, tolik asi k úvodu. <laughs> uh, já jsem se dneska rozhodla zase trošku, řekněme, odlehčit nebo prostě inovací jinému tématu, než odsunům a retribucím a tady těmhle těm věcem a dáme si takový záhady. A ty záhady jsou dvě, uh, jsou obě vlastně československý. Já jsem neznala ani jednu a vlastně mě obojí velmi jako překvapilo, tak jsem zvědavá, co na to řeknete vy. Vycházím za prvý samozřejmě z nějakých jako článků a taky z knížky Jaroslava Mareše, která právě je o záhadách, největší záhady české historie se to jmenuje, jo. takže aby to bylo teda tomu takhle učiněno. zadost. Jaroslav Mareš s Josefem Klímu mají teď nově podcast taky o záhadách, zatím tam zpracovávali teda jiný, než o kterých tady teď budu mluvit já, tak doufám, že se nepotkáme, nebo když je ono tak hodně si to poslechnete třeba dvakrát. mně tohle přišlo fakt jako mega, mega zajímavý takže jsem se rozhodla to pro vás zpracovat a vrháme se teda na to, takže téma dnešní epizody je dvě velký záhady dvojitečka ztracený hokejisti, prosím vás a ztracený poklad A začneme ztracenými hokejistama. Mně to přijde hrozně děsivý, ale jako ono to má nějaké logické vysvětlení, ale žít v té době a stát se to někomu mýmu blízkému, tak nevím, co bych se s tím počala. Takže jdeme na to, jo? Jde o záhadné zmizení českých hokejistů v roce 1948, který vedlo k různým konspiracím. A já nevím, pokud jste četli moji knižku, co vás v jako nenaučili, nebo jste to mohli slyšet i tady v podcastu, já jsem už o jedné takové tragédii v souvislosti s československou reprezentací. A následně psala, jde o to, jak v roce 1950 vlastně komunisti zavřeli do lágru téměř celou tehdejší reprezentaci, která byla mimořádně úspěšná, vlastně naprosto vymyšlenou záminkou, nebo pod vymyšlenou záminkou. A tady to vlastně tomu jakoby předcházelo. Takže, ačkoliv byl československý hokej tehdy na vrcholu, tak si procházel teda jako neuvěřitelnýma zkouškami. Tak, konec úvodu, jdeme na to. Uh, ta hokejová reprezentace Československa totiž přišla 8. listopadu 1948 rovnou o 6 hráčů. Byla to pravděpodobně letecká havárie, při který zahynuli hráči Ladislav Troják, Vilibald Štovík, Karel Stibor, Zdeněk Jarkovský, Zdeněk Švarc a Miloslav Pokorný. Jenomže na rozdíl od jiných třeba leteckých neštěstí, se tady nikdy nenašly trosky letadla, ani se nenašly těla těch lidí. Proto to pak vedlo tehdejší vládnocí garnituru k různým podezřením z nějaký emigrace a podobně. Jo? Tak, nicméně teda, pokud to byla letecká katastrofa, je to samozřejmě naprosto nejpravděpodobnější varianta i vzhledem k tomu, co vám pak ještě řeknu tak tam jako u každý takový letecký katastrofy jde o souhru několika šílených jako náhod a faktorů. Um, to letadlo potom spadlo, no to vám taky řeknu potom. Takže ty komplikace toho odletu, té domácí reprezentace přišly už vlastně dávno před tím letem. Ten tým měl v rámci přípravy na mistrovství světa v roce 1949 naplánovaný jeden zápas ve Francii a potom pět utkání ve Velké Británii. No ale i tady teda už rovnou byly komplikace, protože celý ten tým se nevešel do jednoho letadla a tak museli odletět z Prahy vlastně na dvě etapy. O, sice některý cestující měli uvolnit tím hokejistům v letadle místo, ale nakonec se to jako nepodařilo, nakonec bylo furt prostě dva navíc, takže brankář Jarkovský spolu s obráncem Švarcem letěli se zavazadlema ostatních hráčů až v neděli 7. listopadu. A vlastně i tak bez nich ten československý tým v té Paříži uspěl proti tamnějšímu klubu Club Racing 4-3. A tudíž potom se k ním vlastně měly přidat ty dva zbývající opozdělci a pak všichni odletí v pondělí 8. do toho Londýna. No jenomže opět to nešlo prostě podle plánu a objevovaly se další komplikace. Ta první z nich měla spojitost s tím, že... Vlastně STB měla o některých těch hokejistech pochybnosti, nebo respektive měli podezření, že by mohli z toho Československa emigrovat. Takže jim ještě v Praze sebrali pasy. A když vlastně je potom všichni dostali zpátky, tak hokejový svaz už jim nestihnul zařídit víza do Velké Británie. Už tehdy měla STB nebo vnitro podezření, že by někdo mohl zůstat venku. Zadrželi jim pasy a zvažovali, jestli je pustí nebo ne. Takhle na to vzpomínal Augustin Bubník, bývalý hokejový útočník, mistr světa z let 1947 a 49 a taky spoluhráč těch tragicky zahynulých hráčů. Nakonec je pustili, ale hokejový svaz už jim nestihl zařídit víza. Druhá vážná komplikace potom byla ta, že všechny lety v to pondělí z tý Paříže do Londýna, kde teda ten tým potom ten podvečer měl sehrát ten první zápas z těch plánovaných pěti, už byly plně obsazení. Všichni hráči a členové týmu, který ty víza měli, proto odletěli už v neděli večer a ty dva opozdělci z té Prahy, ten Jarkovský a Švarc, se potom v Paříži připojili ke čtveřici těch zbývajících, který vlastně na ty víza čekali. Takže tady máme šest hráčů, který v neděli z Paříže do Londýna neodletěli. Měli teda odletět v pondělí, pak se připojit k tomu týmu, že jo? a konečně normálně dělat to, co chudáci jako co dobu měli v úmyslu, to znamená pokračovat v nějaký té přípravy na mistrovství světa. No, jenomže, jak jsem říkala, ty pondělní lety byly obsazené, jo, a bylo to nutné pro tu šestici najít nějaký, nějaký, jako způsob, jak by se tam mohli dostat. A e, řešení vlastně nabídla soukromá letecká společnost, která se jmenovala Mercury. Tu vlastnil bývalý vojenský pilot René de Narborn, který zároveň měl tady ten letoun s těma hokejistama řídit. Byl to letoun typu Beechcraft 18. Um, jako tam se spekulovalo o tom, jestli on letět chtěl nebo nechtěl, ale potom ještě, když budu vyprávět dál, tak se dostanu k tomu, co on byl jako za člověka a jaký má pozadí. Teď myslím jako, jaký má za sebou pozadí. Ach jo, tohle vůbec není vtipný, já jsem taková unavená. Prostě se pak dostanu k jeho osobě a nějak zkusím vysvětlit, proč třeba se do toho vrhal, ačkoliv to možná nebylo úplně bezpečný. Zlověstný na tom podle mě je, že trenér Vodička, tehdejší trenér toho týmu, vlastně řekl, tenhle výlet mě stál tolik nervů, že bych se nedivil, kdyby se ještě něco semlilo. Nejlepší, snad bylo, nejlepší by snad bylo zůstat doma. No, tak, uh, zároveň teda, protože jsme ve Francii, tak samozřejmě probíhaly nějaké stávky, které jsou tam jako častý, že jo, stávkovalo Air France a tudíž uh, byly takový dva důvody, proč se vlastně v době vůbec buď nelítalo, nebo to všechno bylo přeplněné, protože uh, počasí bylo na a, a teda Air France stávkovaly, takže prostě letadel bylo obecně méně, že jo, který byly schopný provozu a tak dále. Všechno se to prostě sešlo úplně takhle debilně, takže opravdu tý, uh, těm šesti týpkům z té tý reprezentace nezbylo, než se uh, spolehnout tady na René de Narborna a tuto soukromou leteckou společnost, aby je teda uh, dopravili do Londýna. No, jenomže, jak jsem říkala, prostě počasí bylo na prd milha a dešť. to není prostě vhodný počasí pro malý letadla ani v dnešní době, na to před nějakýma víc než 75 lety vlastně. No, ale kon. ten Narborn, on byl letec nebo pilot druhé světové války. A je dost možný, že v tom rozhodování, zda se do tohle toho jako pustit, mu usnadnili i hokejisti, který prostě ho pravděpodobně přemlouvali, protože samozřejmě chtěli s tím týmem bejt, jo. Protože ten tým mezi tím nastoupil proti výběru Velké Británie jenom v osmi hráčích. Ale i tak dokázali zvítězit. Prostě byli fakt dobrý. Samozřejmě, že osm hráčů jako stačí, když se hokej hraje jako v šesti, ale tam jde o to, že se pak nemůžou střídat. A i tak to prostě dali. Letadlo s tou šesticí těch hokejistů odstartovalo s dvouhodinovým spožděním z letiště Luburž v 16 hodin a 38 minut. A ten pilot Narborn měl teda podle letového plánu zamířit k městu Evro a potom podél Kain až do Šerburgu, tam se byla, a tam se potom měl stočit na sever a pokračovat k Londýnu. No a jenomže hlášení rádiových stanic z toho 8. listopadu 1948, ale předložili úplně jako jiný obraz letu, podle kterého to prostě pan Narborn očividně vzal nudy. Asi zkrátku, což byla delší, ale za to horší cesta. On prostě místo toho se pohyboval u města staruen, tam jsem taky byla, pak u Diepe a pak, t, pakt, a pak s ním kontakt navázala i rádiová kontrola v Orleán, ale ta je zase mnohem jižnějc, než prostě se měl on pohybovat. Jo. Je dost pravděpodobný, že v mlze a v dešti se Narbon ztratil a navíc teda tomu letu neprospívalo ani to, což jako já se tomu nesměvám, ale spíš mi přidala grační ta formulace, když jsem si to četla že byly z největší pravděpodobností hodně přetížený. Jo? Uh, oni totiž měli hodně paliva s výraznou rezervou a taky uh, ta šestice hokejistů, jejich výstroj a osobní věci pro celý tým vlastně na turné pěti zápasů je fakt zátěž. jako tu vzhledovou hmotnost ten Beachcraft 18 toho Beachcraft 18 neznáme ale je dost prostě možný že bylo hůř ovladatelný to letadlo a že se to na té havárii taky podepsalo jako je pravda že kdo se někdy setkal s hokejistou tak ví, jak obrovský tašky ty kluci táhnou s tou výstrojí. Jo. To je opravdu, za prvé je to mega těžký, za druhý je to fakt obrovský a za třetí to šíleně smrdí. Já jsem uh, vždycky četla takový ty rozhovory s těma manželkama hokejistů nebo, nebo přítelkyněma, jak prostě je to nevyvětratelný smrad z té výstroje, že jako je to něco, na co si prostě nikdy v životě nezvyknete. Já vím, že v havárii letatel to pravděpodobně nehrálo roli, ale chtěla jsem to prostě říct nějak. No. Tak, um, Teďkon teda vlastně je tam na tom strašný a záhadný to, že až do dnešního dne tyhle, ty trosky toho letadla nebyly nalezeny, A tudíž se jako odborníci shodují, že to letadlo pravděpodobně stroskotalo v bažinách u Diepe, který vlastně bylo teda po cestě, ale vůbec po cestě být nemělo. Navíc teda tomu pádu někde na tom pobřeží nahrává i skutečnost, že to tělo toho pilota Narborna bylo nalezený u Diepe rok po havárii, ale říkám, ty ostatky těch kluků československého hokejistů se prostě nikdy nenašly. A i vlastně proto potom Československá STB vlastně operovala s myšlenkou, že ty hokejisti ve skutečnosti emigrovali a dokonce potom uh, po vzoru tehdejších, jako řekněme, Norem, uh, i STB poputahovala členy rodin těch hokejistů v Československu. Mm, jako mně přijde strašný, že vy přijdete o svého blízkého člověka takovýmhle způsobem. Nenajdu se jeho ostatky, vy vlastně pořádně nevíte přesně, co se mu stalo. A pak ty zmrději ještě za váma přijdou a z, jako z nepříjemňujou vám život několik let. To je prostě odporný. Uh, Paradoxní na tom celém je, že československý hokejisti i tak dokázali to mistrovství v roce 1949 vyhrát. Jo? To je prostě jako neuvěřitelné. Takže tak a pojďme se ještě jednou podívat na tu nehodu trošku víc jako do detailu, jo. Uh, Narborn teda odstartoval s dvoumotrovým letoudlem, letoudlem, já fakt dneska mám problém, letounem Beechcraft model 18, 1638. Uh, Přetížený stroj, teda se vydal na cestu do Londýna, i když se tou dobou právě už nad kanálem Lamanč převalovala hustá bílá mlha. Uh, ten Narborn byl bývalý uh, pilot RAF, ale on teda za války třeba dělal to, že převážel odbojáře přes ten kanál, i jako za horšího počasí, takže měl asi pocit, že to zvládne. Mlha byla tehdy tak hustá a vytrvalá, že jsme z Paříže nepustili žádné letadlo celé čtyři dny. Uvedl po nehodě mluvčí Eugene Hams z pařížského letiště Orly. Jenomže právě ty piloti nadborna přesvědčili. Ostřílený pilot je v tom odhodlaném riziku asi utvrzoval, vždyť takových letů už absolvoval, to takhle potom rozjímal nad tím vlastně spoluhráč těch zmizelých Václav Roziňák. On, ten René Narborn prostě byl špičkový letec, který, který mu se dařilo taky i na poli sportovního letectví, ale je dost možný, že to, jak byl takhle úspěšný, tak potom to mělo za následek jeho, řekněme, přehnaný sebevědomí. Výborný letec, který však vždy nedbá navigačních pravidel ve vzduchu. Jo? Takhle ho charakterizoval právě ten Eugene Ham z toho, z toho Orly. Odborníci se taky kloní k názoru. Že ten pilot po dalším zhoršení počasí se vlastně rozhodl, že se vrátí do Paříže, ale že teda v mlze ztratil orientaci. V 17.39 se jeho telegrafista ozval dispečerům naposledy a poslední depeši zachytili pozemní stanice v době, kdy se letadlo nacházelo v prostoru Lomán, což je jeho západně od místa startu. A ten Beachcraft, teda s celkem 8 lidma na palubě, nenávratně zmizel buď ve vodách kanálu Lamanč, nebo prostě v těch bažinách u Diepe. Ani vrak se prostě nikdy nenašel. Příšerný úplně, že vám z toho de husí kůže na zá, po zádech je, že v tom Londýně o tom ty spoluhráči jich vůbec nevěděli. Dopoledne jsme trénovali a pak jsme čekali na zbytek výpravy, ale věděli jsme, že panuje velká mlha. Nebylo pořádně vidět ani z našeho autobusu, který nás vezl z hotelu na trénink. Dva vedoucí výpravy poté odjeli na letiště, čekat na tu šestici, měli je přivést rychle na stadion, líčí k tomu Augustin Bubník. Zbytek toho hokejového týmu v Londýně vlastně na tyhle ty spožděný hráče právě nemohli čekat, takže nastoupili k zápasu, bylo jich jenom osm, ale i tak jak jsem říkala, to dali. Překvapilo je, že od druhé třetiny potom nastoupili v tom samém počtu i Britové. Ostatní seděli na střídačce, na sobě měli deky a my nevěděli proč. Jestli to byl projev gentlemanství, když věděli, že nás je jen taková hrstka, takhle na to vzpomínal Augustin Bubník. Jeho spoluhráč Václav Rozenák zase popisoval, jak je diváci při nástupu do druhé třetiny poplácávali po ramenou jako nějaké hrdiny, což je hele divný. No a vlastně ono to totiž celý bylo kvůli tomu, že ty hokejisti, který neuměli moc dobře anglicky, tak nevěděli, že komentátor o přestávce informoval stadion o tom, že to letadlo s tou posilou toho našeho týmu zmizelo. Takže všichni na tom stadionu to věděli, diváci i ty protihráči a ty naši to nevěděli, že to je prostě hrozný. No a po zápase pak přišel ten šok. Soupeři místo, aby nám po zápase gratulovali k výhře, nám přišli kondolovat, vzpomínal Bubník. Až tehdy se ty hokejisti dozvěděli, že to letadlo s těma jejich spoluhráčema zmizelo. Bylo to hrozné. Celou noc jsme prosedili v hotelu a čekali na nějaké novinky. Třetí den jsme místo pokračování turné po Anglii odletěli do Prahy, tak ona to taky vzpomíná, ten Bubník. Letle jsme ještě nad Lamančem, koukali z okýnek, jestli něco nezahlédneme. No, takže. To je naprosto nepředstavitelné tohleto. Ta pátrací akce se rozjela vlastně okamžitě poté, co to letadlo nepřistálo v tom určeném čase v Londýně. A vlastně, když žádný ani z okolních letiště nepotvrdilo, že by teda nějaký třeba letadlo tam případně přistálo po změně trasy. Jenomže i to pátrání samotné komplikovalo hodně špatný počasí, mizerná viditelnost. A v průběhu následujících pěti dní, potom letom po, po těch troskách vlastně s přestávkama pátralo jak francouzský a britský vojenský letectvo, tak potom i lodě pobřežních stráží i britského námořnictva. Jo. Takže velká akce. A přesto prostě nenalezli vůbec nic. A přesto tohleto obrovské úsilí prostě neměly úspěch. Nepodařilo se objevit ani vrak letadla, našel se ani nejmenší úlomek těch trosek, pozůstatky těl nebo zavazadla. Což teda právě vedlo úřady k tomu závěru, že letadlo asi muselo havarovat někde v těch paženatých oblastech. Když by totiž havarovalo nad pevninou, tak by se nějaký trosky našly, našly by se i v případě, kdyby letadlo havarovalo přímo jako nad mořem. Takže ta, to pravděpodobné místo Havárie francouzi právě určili kolem toho Dieppe. Staří vojáci, kteří tam za války bojovali, nám pak vysvětlovali, jak, jako že na pobřeží byly obrovské baženy, právě vysvětlovali k tomu bubník. Až o rok později potom na tom francouzském pobřeží nalezly pozůstatky dvou těl a v jednom z nich byl s velkou pravděpodobností identifikovaný pilot letadla René Denarbon. Ale vidíte, jo, zase s velkou pravděpodobností. Není to jako stoprocentní. Takže o tom osudu těch hokejistů samozřejmě tehdy začali kolovat prostě nejrůznější pověsti. A jak jsem říkala, mimo jiný to, že emigrovali. Vlastně z toho labaňského průlivu sice dvě mrtvý těla jako vylovili, ale... Prostě je to takový... Pf, pf, jako rozhodně to není osm těle, jsou to dvě těla. No a ty komunistický úřady prostě nevěřily, že šlo o nehodu, zahájili vyšetřování a začaly teda pronásledovat rodiny příslušníky těch hráčů, začaly vyslíchat a podobně. Například manželka toho jednoho trojáka, jmenovala se Lea, měla problém sehnat práci, musela prodat jeho medaile či motocykl Java a což byla vlastně odměna za to, že přivez stříbr z Olympiády v roce 1948 a mohla pracovat jenom jako uklízečka. Navíc teda ta rodina byla třeba, nebo třeba byla prostě nuceně odstěhovaná z Prahy. Jejich dcera Jana ještě ve druhé třídě dostala no, od soudruha ředitele, prosím vás, facku za zradu svého otce. Zacházeli s nimi, jak s nepřáteli režimu, řekl hokejový historik Miloslav Jinčík pro Lidový noviny. Uh, říkám, to je naprosto nepředstavitelná věc, vám prostě zmizí táta, jakože je s největší pravděpodobností mrtvý, utopený v nějaký posraný bažině. A vy dostanete facku od ředitele školy, kam chodíte, jako malý dítě, to je prostě... No, každopádně, jako když budeme brát jako nejpravděpodobnější tuto verzi, že to opravdu ztroskotalo. Ten René de Narbon očividně vůbec prostě nikam neměl odlítat, byl to špatný rozhodnutí, chtěl asi machrovat, nebál se toho, vzhledem k tomu, že za války tam lítal, tak měl pocit, že to jako zvládne v pohodě. Samozřejmě, že ta jeho pilotní chyba v kombinaci s vlivem počasí je vůbec jako jedna z nejčastějších příčin nehod v té době. Ty tehdejší letadla byly menší a lehčí než dneska, tudíž byly jakože citlivější na tu nepřízeň počasí. Taky samozřejmě letecká navigace byla na mnohem, mnohem nižší úrovni než v současnosti, takže když tam musíte mít telegrafistu vedle sebe v tom letadle, jo, to je trošku jiný level než dneska. Takže ty nehody, které byly zaviněny nějakou ztrátou orientace, vlastně se děly docela často. Navíc vlastně v mlze, za dešť a v teplotách kolem nuly může i vzniknout námraza na křídlech toho letadla nebo na anténách té radiostanice, taky to působí problémy snímačům tlaku, který jsou vlastně dost důležitý pro to, aby to letadlo určilo správně výšku a rychlost. A pokud to prostě nemáte kvalitně vyhřívaný, tak to může všechno zamrzat a nebo se to nějak zahltit jako tím silným deštěm. No a pak teda druhý problém bylo to přetížení. Jak jsem říkala, ten let měl teda trvat hodinu a půl, jenomže právě pilot nechal natankovat to palivo až na 6 hodin letu. A když se podíváte na nějaké údaje toho konkrétního motoru, tak tam je spotřeba nějakých 150 až 190 litrů paliva na hodinu letu. A Beechcraft 18 měl motory 2 a z těch výpočtů vychází, že při natankování na 6 hodin letu musel pilot nabrat minimálně jakože 1200 kilo paliva, což je prostě tuna, ale pravděpodobně ještě mnohem víc. Teď, jak jsem říkala, ty hokejisti vezli i ty věci pro ty svoje spoluhráče, ty výstroje, výzbroje, věci, osobní potřeby. Takže fakt toho bylo jako mega moc. Samozřejmě dneska už není přesně známý, o jakou modifikaci toho letounu šlo, ale prostě ani se neví, jaká byla maximální zletová hmotnost. Ale u nejvýkonnější modifikace tohohle typu, typu letadla můžete mít tu zletovou hmotnost maximálně 4600 kg. Váha prázdného stroje je asi 2600 kg. Takže potom by to znamenalo, že na posádku palivo a zavazadla už zbývá jenom 2000 kg a to bylo s velkou pravděpodobností o dost překročený, protože to máme osm dospělých chlapů, jo, dejme tomu, průměrná váha 80 kg, to je 640 dohromady. Palivo je minimálně těch 12 kg. Potom ty těžké zavazadla. Váha tehdejšího kivý výstroje mohla být asi tak 10 kg, u brankáře něco víc. Plná výstroje 6 hráčů plus jejich osobní věci 20 až 30 kg na hráče. K tomu zavazadla 8 spoluhráčů, který už tam byly, třeba 15 až 20 kg. Hmotnost teda se jenom zavazadel mohla být 300 až 400 kg. Prostě to přetížení je velmi jako reálná možnost, že to takhle bylo a bylo asi docela velký. Je teda jasný, že letadlo prokazatelně bylo ve vzduchu minimálně hodinu potom vzletu a tudíž už teda část toho paliva muselo spotřebovat, ale i tak to furt bylo prostě na horní hranici a jak jsem říkala, ono potom se s ním mnohem hůř manévruje, je hůře ředitelný, plus si k tomu přidáte prostě špatnou viditelnost nepříznivý počasí. A tyjo, to je vlastně skoro 100% místo, že se stane průser. No a jak to teda potom vlastně dopadlo, až v listopadu 1968 v rámci oslav 60. výročí založení Československého hokeje bylo těm letěm šesti ztraceným oficiálně, prosím nás odpuštěno. Jakože odpustili jim to ty vole, že se ztratili v baženě. Teď jsem bouchla prostě do stolu, protože jsem se zase nasrala. Tituly zasloužila jejich mistrů sportu in memoriam, převzala s bratrem toho Jarkovského, sestrou Stibora a maminkama pokorného a Švarce i ta paní Trojáková, jejíž dcera byla, dostala facku od ředitele. A ta hokejová reprezentace vlastně i přesto bez těch mrtvejch pěti mistrů světa z roku 1947 a stříbrných medalistů z olympijského turnaje 48 vyhrála potom mistrovství světa 49 ve Švédsku. Určitě měly silnou motivaci pro tyhle ty zesnulý kamarády to udělat. Ale bohužel to vlastně nebyl konec, protože už, jestli jste už slyšeli moji epizodu nebo teda četli v dějáku, O tom, co se dělo v roce 1950, prostě ty zastraní komunisti nenechali tyhle dvojnásobný mistry světa na pokoji. A místo toho, aby je nechali potom ten titul v březnu 1950 v Londýně obhájit, tak vlastně směřovali ty členové toho týmu k dlouholetým trestům vězení. Byli zatčený v březnu 1950. Já to jenom jenom stručně, protože už jsem to vyprávila. Ta likvidace týmu, která neměla ve sportovní historii období, vyvrcholila neveřejným zasedáním soudu 7. října 1950. Tam šlo o to, že oni je nechtěli pustit na to mistrovství právě s podezření, že by tam zůstali, že by emigrovali, což se předtím stalo uh, už s třeba krasobruslařskou jo Vrzáňovou, takže oni měli jakoby záminku. Um, na Češ ty hokejisti byly samozřejmě naštvaný, že nikam nepojedou, sešli se v hospodě, Vopili se a někdo slyšel, co si povídají a oni je za tohle všechny prostě odsoudili. Bylo jich jedenáct, který odsoudili, osm z nich bylo mistři světa a byli odsouzeni za velezradu a špionáž a dostali dohromady 74 let a 8 měsíců. Ten Augustin Bubník, kterého jsem tady citovala, seděl nebo dostal 14 let. Jo? A samozřejmě, že tam všichni potom ztratili nejlepší roky kariéry A až v lednu 1955 jim udělil tehdejší prezident Antonín Zápotocký milost a po roce 1968 byli rehabilitovaný. Takže tohle je bohužel příběh, který se opravdu stal. Jako vidíte, na čem vyrost český hokej, československý. To jsou neuvěřitelné jako příběhy, které prostě je potřeba si připomínat, protože já to říkám i na besedách a říkám to i tady, že napsala jsem to i do knížky, prostě, když se říká, že politika do sportu nepatří, tak to není pravda. Minimálně v této době velmi patřila a je třeba si to připomínat, abychom nikdy nestratili řekněme, pozornost. Tak a já se teda vrhnu na ten druhý příběh, tu druhou záhadu a to je prosím vás opět havárie letadla, ale tentokrát se během té havárie ztratil poklad. Vlastně se to stalo o přesně rok dřív a zase opět teda v Československu, jo. bylo to taky v listopadu a to je vlastně docela jako velká náhoda, ne? I když vlastně počkat, teď to první se nestalo v Československu. Dobrý. Um, já mám fakt takovou trochu migrénu, jo, tak uh, jsem prostě... Nejsem v kundici. No, uh, takže tohle se teda stalo v listopadu 47 v Podkrkonoší. Zřítilo se tam, prosím vás, dopravní letadlo, ve kterým byli teda cestující, překvapivě, a přišlo tam o život devět lidí a na palubě toho letadla byl taky vysoký diplomat. A jak se ukázalo později, tak tam bylo kromě lidí i něco jiného což byl vlastně zlatý poklad, který v průběhu vyšetřování té nehody záhadně zmizel. A těžko říct, jestli na schvál nebo nějakou chybou, ale vlastně možná to bylo dokonce i za asistence těch státních orgánů, který to tehdy vyšetřovali. Protože každá letecká nehoda se obvykle vyšetřuje velmi pečlivě. A tady ta se tak úplně pečlivě nevyšetřovala. Otázka je prostě proč. Takže tohle celé se odehrálo v listopadu 1947 v Lomnici nad Popelkou. Já vycházím teda opět z knížky Jaroslava Mareše a vlastně on tam má rozhovor s badatelem, který se jmenuje Ondřej Krotil, který hodně studoval tady tuto konkrétní nehodu a on říká, o záhadné nehodě jsem se dozvěděl poprvé od svého dědy. Vyprávěl mi o ní, když mi bylo nějakých 8 nebo 9 let. Slyšel jsem fantastické příběhy o letadle plném zlata, o plánovaném útěku na západ. Před několika měsíci jsem se ale náhodou dozvěděl, že přesto, že tam zemřelo 9 lidí, tak o tom není žádný záznam. Proto jsem se o tu nehodu začal více zajímat. O této nehodě se skutečně píše velmi málo, v písemných pramenech je pouze to, že z neznámých příčin se zřítilo dopravní letadlo a zahynulo nejméně devět lidí. Jedno tělo dokonce nebylo ani identifikováno. A na celé nehodě je nejzajímavější to, že v letadle se našlo nejméně sedm kilogramů zlata. Jo? A teď, mezi lidmi se povídají různé věci, že to letadlo letělo příliš nízko, protože vlastně potřebovalo letět pod radarama, aby ho nebylo možný zachytit. A vlastně dodnes není jasný, proč pilot letěl v takhle špatným počasí a ještě v takovéhle vejšce, která teda nebyla nějak velká, motali se prý v kopcovitém terénu ve výšce asi 500 metrů a potom vlastně škrtli křídlem ostromy a spadli na nejbližší pole. Vypadá to, že listopad není uh, dobrý měsíc na to lítat letadlem obecně, jo? kor teda asi v roce 47 a 8. Uh, druhou možností byla navigační chyba, přibližně nad Brnem uhnuli o 30 stupňů severně. Je to ale dost velká odchylka. Místo do Prahy doletěli do Podkrkonoší. Je zvláštní, že vlastně by jako přehlídli svítící města jako byl Hradec Králové a Pardubice, prostě ten pilot je musel vidět. Takže záhada, proč vlastně tolik klesal. Jo, takže divný. Velmi taky zajímavý je, že na palubě toho letadla letěla důležitá osobnost. Byl to rumunský velvyslanec v Praze, který byl už v té době vlastně odvolaný ze své funkce, pravděpodobně proto, že v Rumunsku tehdy nastupoval komunistický režim. Takže je možný, že on se s tím letadlem snažil uprhnout na západ. On tu nehodu přežil, jenom vlastně s lehkým zraněním a fakt do toho Německa potom odcestoval a neví se, kde bylo to zlato. Jedna možnost samozřejmě je, že ten velvyslanec mohl to zlato propašovat uvnitř svého zavazadla. Tehdy se jako namátkový kontroly běžných zavazadel dělali, ale on mohl mít nějaký diplomatický. Nicméně, ale se ví, že zlato se při rozbírání letadla našlo Uh, nevědělo se nebo neví se, jestli byl pašovaný právě v nějakém zvláštním zavazadle, nebo bylo nějak třeba schovaný v trupu toho letadla. A teď jako otázka, jak by to udělal, jestli měl třeba v letadle nějakého spojence, který mu pomohl to tam ukryj a podobně. Jo? Divný. Uh, z písemných pramenů vyplývá, že v prvním ohledání bylo na šrotiště nalezeno necelých 7,5 kg zlata, když to v druhé policejní svodce už to je pouze 3,5 zla, kilogramů zlata. A je tam dokonce specifikováno, že tam šlo o žl- zlatý šperky, mince a nějaký slitky zlata. V novinovém článku, který se jmenuje, nebo má název Kdo převážil pod zlato, se zmiňuje už jen 2,5 kg zlata, to je docela zajímavý. A další informací teda je, že to zlato předali Národní bance. Ale jako neví se, co přesně se dělo na místě. Že prej ten trup letounu hlídala armáda, neví se proč, jestli to mělo souvislost s tím, že teda tu letadlo opravdu nebo ta jeho posádka utíkala na západ. V hasičské kronice se zase píše, že místo havárie hlídali hasiči a prej to hlídali dobře a nic se nestratilo. Takže bordel a vlastně, co je pravda. Um, teď ten pan Mareš i ten vlastně pan, ten uh, badatel se bavili s různýma světkama té události a s pamětníkama a vlastně uh, se dokonce zdá, že některé cenosti z toho letadla se objevily u těch místních lidí, kteří jako tam bydleli. Ale nikdo nechtěl mluvit jako přímo nebo jmenovat někoho uh, konkrétního a velmi taky podivný je, že prostě nejsou žádný prameny k tomu vyšetřování. Ještě ten samý večer, tam dorazila komise z ministerstva dopravy a nedochovali se prostě žádný záznamy o tom, že by to vyšetřovali, že by měli nějaký závěr z toho všeho a tak. Takže, co se teda o nehodě diví? Na pravidelný lince Bukurešť-Praha letí prostě letadlo sovětsko-rumunské společnosti TARS a cestovalo tím letadlem 20 nebo 21 cestujících a 5 členů posádky Uh, 21 je teda maximální kapacita toho letadla. Uh, tento letadlo je typ Lysunofly 2, je to v licenci, licenci vyráběná ruská verza letounu Douglas DC-3, což je jako populární, se tomu říká Dakota. Uh, a piloti teda letí ve výšce přibližně 500 metrů nad mořem, kopec tábor, uh, o který to jako štrejchlo, je vysoký 678 metrů. je no, prostě úplně nesmysl. A teď teda uh, ta posádka zřejmě, ten blížící se kopec, zahlídla prostě pozdě, a letoun teda štrejchnul o strom, převrátil se a dopadnul do pole za tím lesem. A okamžitě po dopadu to tam začíná hořet a jako první na místo přibíhá železničář z nedaleký zastávky Ploužnice a o, to, o, 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 o několik, pane bože, o chvíli později, i obyvatelé Ploužnice a Chlumu pět lidí, podle jedné zprávy šest uh, zemře na místě a mrtví teda převážejí do nejbližší stodoly a zraněný do hospody. Uh, případ nahlašťují čínský vojenský posádce, v nemocnici, si pak umírají další tři lidi, mezi nimi i pilot letadla a jedna z cestujících, což byla bohužel matka devítiměsíčního dítěte. Uh, detaily události se ale potom v těch různých, jako dochovaných dokumentech liší a vlastně i, z tako- i po takové době jsou furt naživu nějaký pamětníci toho, toho Incidentu. Třeba Josef Fischer tomu je 90, nebo bylo v době, kdy to s ním řešili, 90 let a tu nehodu si pamatuje dobře. Říká, když se ta nehoda stala, bylo mi 20 let, bylo to v listopadu. Jako první spozoroval to letadlo můj street. proletělo nad jeho domem, letělo velmi nízko a mělo zapnuté reflektory. Byl to obrovský rachot. Hluk motoru pak náhle skončil, když letadlo spadlo. Šli jsme se tam podívat, ale šli jsme docela s obavami. Nesnad z toho, co uvidíme, ale jestli tam nebudou nějaký policajti. Ještě pořád jsme byli vyděšení z Hitlera, Připomínu Jenomže to byl rok 1947. Když se něco dělo, tak jsme se radši moc jako, neobjevovali. Nevzpomínám si úplně přesně, že by u toho letadla přímo někdo hlídal. Tak nějak v mlze vidím, že tam byl policajt, ale nikdo si nás nevšímal. Mohli jsme jít až k tomu letadlu, prohlédli jsme si ho a zase jsme odešli, což je taky úplně absurdní. Ne? se představíte, že vám za barákem spadne letadlo a vy se tam prostě v papučích jako jdete podívat, jak to teda vypadá. No. Ve chvíli, kdy jsme tam byli, tak se o tom zlatu ještě nevědělo. Ničeho podivného na vraku jsem si nevšiml, žádné zlato jsem neviděl. Neviděl ho, pokud by jim z kteří se byli na místě podívat. Později jsem slyšel, že se o tom Zlatu povídá. Mohlo to být tak o dva týdny později, pokud si dobře pamatuju. Dva lidé byli kvůli tomu vyšetřování. Opět jsem to ale jenom slyšel. Ten pán taky vykládal, že mluvil s nějakou svoji známou, která tam byla u toho letadla, a že ty cestující mluvili podle něj německy. A že jedna z cestujících žádala v Němčině, aby zavolali na ambasádu, asi na tu rumunskou. E, jeden pán z Lomnice odvážel ty zraněný nákladňákem do Ječína e, a ranění teda byli v Hostinci. E, Aště taky právě vzpomíná i na tu těhotnou, e, která zemřela v autě, než dojeli do toho Ječína a pak, že tam přijeli vojáci. No, takže divný. E, vlastně ten... To neštěstí se ta odehrává v době rumunského bolševického převratu. Rumunsko v roce 1947 ještě oficiálně bylo království, ale vlastně faktickou moc v té zemi už držela posto- prosovětská vláda. a Už je tam prostě sovětská armáda a jedinou překážkou tehdy k tomu, aby tam, tam nastolili di- diktaturu jako sovětského typu, byl ten král Michal I., který tam vládnul. Ten se teda v listopadu vydal na svatbu Alžběty II. Uh, a vlastně se tak nějak jako předpokládalo, že už se nevrátí, že už tam zůstane. Že protože logicky už jako ta jeho země hm, ho nevítá zpátky s otevřenou náručí a taky asi možná si třeba pamatoval, co se stalo uh, o 20 let dřív v Rusku během takovéhle revoluce s carskou rodinou. Že jo. Uh, azyl mu dokonce nabídnul i Winston Churchill, ale ten král Michal se vrací do té země a oznamuje, že se chce oženit s princeznou Annou Burbonsko-Parmskou, kterou právě poznal na té korunovaci, respektive na té svatbě. Uh, nicméně to se samozřejmě nelíbilo těm komunistům, protože by to znamenalo, že by, to, že by taková královská svatba mohla zvýšit popularitu královské rodiny v zemi a ten komunistický převrat by se nemusel povést. Takže 30. prosince komunisti obklíčili královský palác, odpojili telefonní spojení a chtěli okamžitou abdikaci krále a pokud by to neučinil, tak popraví tisíce těch studentů. Takže on tu abdikaci podepisuje a 3. ledna 48 opouští zemi. Jo, to je jenom tak jako pro kontext, to se teda stalo pár měsíců po této nehodě. A týden předtím, než se stalo to neštěstí to letecký, o kterém mluvím, to znamená 14. listopadu 1947, taky na své funkci abdikoval Rumunský velvyslanec v Československu Horia Grigoresku. V té funkce měl právě se trvat do nástupu nového velvyslance a ten měl nastoupit na konci ledna 48. No a potom vlastně tady ten Horia 21. listopadu nastupuje do letadla a jede do Prahy nebo letí. A teď je otázka, jestli chtěl letět jenom do Prahy, anebo někam jinam, že jo? Jestli, nebo potom se ukázalo, že jeho úmyslem opravdu bylo utéct někam do západní Evropy. Tak zpátky do toho do té nehody. E, o tom letu jako takovým v tom průběhu se neví skoro nic, protože on se teda ten stroj odchýlil z té své původní trasy nad Brnem, mířil prostě severnic, jak jsem říkala, ale vypadá to, že to nemůže být navigační chyba, protože se odchýlil hodně a to není jako úplně normální, takže, ale dobře, mohla by to být navigační chyba. A tudíž teda letěl nějakým směrem, kde si myslel, že je Praha. Ten stroj havaroval v mlze, tehdy jako byla hodně oblačnost a mlha nad Československem. Jenomže zvláštní na tom je, že podle pátrání toho badatele Ondřeje vlastně. Nad většinou republiky, od Brna až pod Krkonoší byla jako dohlednost nejméně 2 kilometry. Jo? Takže je divný, že právě by si nevšim, ani toho, že pod ním svítí Pardubice Hradec, je divný, že by si nevšim, že prostě se blíží k nějakému kopci, o který se rozbije. Proč letěl tak nízko, jestli hledal místo k přistání nebo se před někým zkrýval, před tím radarem, jestli změnil třeba směr jako schválně, aby místo v Praze se přistálo v té americké okupační zóně Německa, jenomže to by teď znamenalo, že by měli odbočit na jich a ne na sever, protože na severu byla ta sovětská okupační zóna Německa, že jo, Němci a, Němci a Američani si, pardon, Sověti a Američani si rozdělili Německu na dvě poloviny, jo, jenom jako, že chápete. Takže na to všechno měla teoreticky odpovědět oficiální vyšetřovací zpráva, jenomže ona žádná není. A v roce 1947 se to vlastně vyšetřovalo pod ministerstvem dopravy a to teda dneska už to dělá letecká zpráva, zpráva civilního letectví a podobně, nějaká letecká inspekce. E, prostě se to ale vůbec nijak nevyšetřilo. Tak e, oni vlastně tady, pan Mareš, e, s tím badatelem pátrali na ministerstvu dopravy, na ministerstvu vnitra, jo, v různých takovýchhle institucích a nikde nic prostě nenašli. E, ty dokumenty třeba teoreticky mohly být přidaly do Bukurešti, když se jednalo o nějaký rumunský letadlo, ale ani Anita, tam na ministerstvu zahraničí prostě nic nemají. A tak on se vlastně šel ptát e, takového toho známého leteckého publicisty, který o těch nehodách často píše, který se jmenuje Ladislav Keller. A ten teda říká, že letecké nehody tehdy vyšetřovaly naše státní orgány a tudíž by to vlastně mělo být někde i v záznamech na úřadu pro civilní letectví, kde takovýhle archivy jako byly. No a podíleli se na tom často i ministerstva a tak. Ale pokud se k té nehodě nic nedochovalo, tak je to divný, protože v té době se prostě všechno už jako vyšetřovalo. Dva roky po válce už bylo Československo, dalo by se říct, normalizovaném stavu, takže všechno běželo podle tehdejších zvyklostí. Navíc nebyl důvod nehodu nešetřit, jo? takže prostě lze jenom spekulovat o tom, proč nějaká tahle vyšetřovací zpráva chybí. Tak, co se týká toho letadla, on tady prostě světluje, že to nebylo vybavené kompasama nebo radiokompasama, že lítali podle zaměřovačů, to znamená, že radista dostal, dal dotaz na zem a obsluha pozemního zaměřovače mu dala tzv. směrník a on zjistil svůj polohu a věděl, jak má letět, což je teda šílený, když si to představíte dneska. Um, je dost možný, že na té radiostanici byla porucha a posádka pak hledala místo k nouzovýmu přistání, třeba Jo, takže jako je možné, že to nebylo tak, že by chtěli někam utéct, ale prostě opravdu chtěli najednou uh, někde se dostat na zem, protože prostě ztratili přehled o tom, kde vlastně jsou. Co se týká toho zlata, tak tam je to ještě trošku zamotanější v tom, že když člověk veme ty záznamy z té doby, tak to vypadá, že ty poklady tam byly dva. Že jedno byly teda nějaký zlatý mince 459 e, o celkové váze 2,5 kg. A potom, že roz, při rozmontování trosek letadla, bylo nalezeno ještě 3,5 kg zlata, který bylo zase uložený do nedobytné pokladny městský spořitelny v Lomnici nad popelkou. Takže poklady byly dva. Ale zase tam už nehovoří o nějakých těch špercích, o kterých se zase psalo předtím, takže je možný, že jsou ještě jako třetí poklad, což, jsou ty, což je teda zmiňovaný v nějakých těch jiných písemnostech. A pokud by to třeba byly teda šperky, jakože jedno kg, tak už je to dohromady těch sedm kg. Ale uh, to stejně znamená, že se to někam muselo ztratit. Že jo? Navíc je teda velmi divný, že se o to zlato vlastně jako by potom nikdo nepřihlásil. Jo? Uh, nejméně dva úložky musely být v letadle umístěny s vědomím posádky. U pilota nelze předpokládat, že by byl tak bohatý, že by vyvážel kilogramy cené. Kovu, takřka si jistotou lze usoudit, že s převozem zlata měl něco společného konzul v demisi. Po nehodě se s lehkým zraněním nechal ošetřit v nemocnici a odjel do Německa. Teď otázka je, jestli byl ten Horia Grigoresku tak bohatý nebo šlo o část pokladu rumunského panovníka, který byl v Londýně na královské svatbě a potřeboval to dostat někam jako do bezpečí. Těžko říct. A zajímavé je teda i osud toho oficiálně nalezeného zlata, protože žádný není. To zlato jednoduše zmizelo z prvuchozemského. Jeho uložení u krajského soudu většině muselo být jenom nějaká dočasná záležitost, to se dá ještě jako vyhledat, protože většině už žádnej krajský soud není. A pak teda mělo být převezený do uh, Národní banky, což samozřejmě je jednoduchý, že jo? tak se zeptáte v národní bance, jestli tam něco takového je, protože cenosti jako několik kilo zlata se rozhodně musí evidovat. A mluvčí Národní banky ale prostě oznámil, že o přijetí zlata neexistuje žádný záznam. Pak ještě existuje jedna taková spekulace, protože to letadlo vlastně jakoby ztroskotalo jenom asi 500 metrů od letiště, který tam je, kousek od té lomnice. A přiletilo od toho jako směru, kde je to letiště. Takže je divný, že by jako ve výšce 500 metrů letadlo, který potřebuje rychle nouzově přistát, nevidělo, že tam pod sobou má letiště, na kterým přistát může. Uh, takže vlastně to zase vylučuje uh, nějakou tu možnost, že chtěli nouzově přistát. A dokonce se jako u místních říká, že to letadlo tam mělo přistát proto, aby vyzvedlo zlatníka s dalším zlatem, který jako se měl vlastně připojit k ním, což je úplně jako mega divný. No a prej ta další část potom toho zlata měla být ukrytá na zdejším řbitově. A o plánu se potom nějak měla dozvědět svátní bezpečnost a z toho člověka dostali přiznání a což je docela jako divoká konstrukce, že by prchající letadlo s pokladem z Rumunska nakládalo po cestě další zlato. Ale na druhou stranu, když už jsou tam dva nějaký zlatý poklady, tak, a když se pak ztratí, tak co je tady potom divoká konstrukce, když už se bavíme o takovýmhle úplně divným případu. A dávalo by zase smysl ta podivná změna kurzu a dávalo by smysl i to, že se prostě úplně ztratila nějaká vyšetřovací zpráva. Blbý je, že tady ten příběh v podstatě nemá žádný konec, protože to zlato se nenašlo, Nezjistila se pravá příčina té nehody a nikdy se jako neobjasnilo, co se tam prostě ve skutečnosti stalo. Všechny záznamy o tom jsou jako pryč, nebo prostě vůbec nevznikly, nebo je někdo někam stopil, Zlato to asi někdo někam stopil a prostě toho nemá jako jádnej závěr. Tak to není tak uspokojující, pardon, to se omlouvám, ale zase je to strašně zajímavé, protože to fakt zní jak zápletka z nějakého pitomého filmu, prostě letadlo lost někam se ztratí nějaký zlato, někdo to někam zašulí, těžko říct a je to příběh, který se opravdu stal. Kdyby náhodou třeba, a mě napadá, kdybyste, když tady teda se citují nějaký pamětníci, tak jestli neznáte někoho zlomnice nad popelkou, třeba kdo to pamatuje tohleto. Protože mě pak se občas stane, když takhle něco vyprávím, takže se mi vozve někdo do zpráv: Hele, moje babička tam bydlela a pamatuje, si tohle a tohle můj děda a podobně, tak kdyby náhodou, tak mě to zajímá, protože je to dobrý takový toček si může zahrát na detektiva trošku, že jo. No. Tak jo, tak tak to byly záhady, já jsem chtěla prostě trošku změnit výhybku, změnit téma, možná příště zase dám ty, ještě takovou třetí část k těm sudeckým Němcům, ty retribuce a tak. A taky mě napadá, hele, kdybyste chtěli, nebo takhle, prostě mi napište, co by vás zajímalo za témata. Já teďka plánuju nějaký hosty, myslím si, že to bude zajímavý, a... No, nechte se překvapit a samozřejmě jsem otevřená čemukoliv a budu ráda, když mi napíšete. Tak pokud toho nemáte dost, tak samozřejmě můžete ještě jít na herohero.co cest prběhy nebo na piky.co paní královna, kde jsou bonusy. Každej týden vychází dva bonusy a tenhle týden tam budou dvě epizody, jedna o tom, Vlastně na základě jakýho pravdivého, řekněme, příběhu nebo prostě reálný příběh v seriálu Last of Us, jakože seriál versus realita, co tam všechno je jako založený na skutečnosti. A druhá epizoda bude, pozor, o UFO, dokonce teda i o jednom pozorování UFO v Česko-Slovensku. A protože mě to téma nějak začalo bavit, tak jsem našla pak i nějaký docela hustý příběhy o údajných jako únosech lidí, který měli udělat mimozemštění, tak to si asi pak dáme zase jako na příští týden. No každopádně, jako ufo, to je máme přijít dobrý. Kor teďka po tom, co se tady dělo uh, ve světě, mysli, myslím minulej, před minulý týden, že jo? jak se střelovaly nějaké ty divné věci. Já vím, že to jako nebylo UFO, ale tak člověka to napadne jako první. Teda takhle bylo to UFO, protože zkrátka UFO je, uh, Unidentified Flying Object, takže to může být cokoliv. Ale víte, jak to myslím, myslím ufo jako mimozemštění. Tak už jsem toho nakecela dost. Mějte se hezky a je váš život příběh, který se opravdu stal.